0: Olá! Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de onde você estiver e de quando você estiver ouvindo isso daqui. Eu me chamo Samuel e eu estou iniciando esse projeto de divulgação de ciência, mais precisamente de astrofísica é, e suas variações, com o objetivo de trazer informações, trazer detalhes e conceitos de astronomia e de ciência em geral de uma maneira o mínimo é, sensacionalista possível. Então eu vou debater um pouquinho pra, com vocês, com convidados especiais, é, sobre astronomia, sobre eventos astronômicos, quando ocorrer um eclipse, com certeza vou estar trazendo a explicação para vocês, dia, horário, como vai acontecer, explicando direitinho, de fato como acontece, é, justamente porque isso é necessário. Né? Qual que é a motivação de eu fazer isso? Né? A motivação de eu fazer isso é justamente porque, hoje em dia, é, é normalíssimo você lidar com astronomia, e principalmente com astronomia, que é uma ciência mais bonita, é, de uma maneira sensacionalista. O que, que isso significa? Você abre seu Facebook hoje, você vê lá, é, é por exemplo, uma matéria de um portal X, portal Y, dizendo, é, é, semana que vem vamos ter o eclipse lunar penumbral, como realmente vai acontecer hoje, eu estou gravando isso aqui no dia 4 do 7, alguns minutos, algumas horas antes do, do eclipse lunar penumbral. E aí você lê aquilo, você fica, caramba, a, a, a Lua vai desaparecer, o que, que vai acontecer? Eu não faço a mínima ideia do que seja um eclipse lunar penumbral. O que é uma penumbra? Eu não faço a mínima ideia. Então, você pode imaginar um milhão de coisas dessas informações, e é justamente essa motivação inicial e principal que me fez iniciar esse projeto, que eu sempre quis fazer também. Afinal, eu trabalho com astronomia amadora tem mais de 10 anos, eu sou estudante de Física, é, pretendo seguir a carreira de Astronomia... Enfim, eu vivo de astronomia, é não, é não, de fato, não 100% ainda, mas pretendo viver de astronomia um dia... Pretendo cursar astronomia... Então, é, é um projeto que eu sempre quis fazer, tomando essa motivação estou iniciando agora. A ideia é que eu traga convidados, é, pessoas realmente qualificadas nos assuntos que eu vou falar... Isso aqui é um episódio zero ainda, vai servir mais para explicar realmente quais são as, as minhas intenções... É, mas no episódio 1, 2, 3, eu vou escolher um tema legal, eu vou trazer pessoas que realmente são qualificadas, pessoas que estão fazendo mestrado, ou que já terminaram a faculdade, ou que tem pesquisa na área, Para trazer essas informações, me ajudar a trazer essas informações de maneira mais convincente, vou dizer assim, né? De maneira com, é, com mais credibilidade. Né? Acho que é interessantíssimo eu falar também do público-alvo, né? É sempre bom a gente divulgar a ciência com pessoas que são da academia, professores, alunos, amigos de faculdade. Mas eu, eu diria que a ideia principal desse podcast é, é para pessoas que realmente não têm tanta, tanta intimidade com a ciência, tanta intimidade com a astronomia, mas sabe, gosta de ver a estrela, gosta de, de olhar para o céu, gosta de ver a lua cheia, e olha que legal. Qual é uma coisa que todo mundo gosta, pelo menos um pouquinho? Então acho que é interessante a gente usar uma linguagem mais contraída, uma linguagem menos acadêmica, menos formal, para falar um pouquinho sobre esses eventos astronômicos, né? É, e aí eu vou, eu vou falar sobre, não só eventos astronômicos, mas eventos, por exemplo, geográficos do, do dia a dia. É, já dando um pequeno spoiler, nós tivemos o, o ciclone, o mini ciclone em Balneário do Camboriú, é, que causou muitos estragos né, para o Brasil. E a gente fica pensando, várias pessoas publicaram, vários portais, vários jornais. Ah, mas assim, no, no Brasil não existe isso, nunca teve ciclone. Será que existe? Será que não existe? Será que foi ciclone? Que dimensão é esse ciclo ciclone? É grande? É pequeno? Então, assim, é justamente nessa pegada, nessa perspectiva que eu tô iniciando esse projeto... Pensando justamente nesses detalhes, né? Então eu tô fazendo esse episódio número zero pra explicar realmente como vai ser... Às vezes pode ser um solo cast, ou seja, algo que eu faça mais monólogo... Algo que eu fale sozinho mesmo, como por exemplo é esse aqui... Mas a ideia é que eu traga pessoas sim... Primeiro episódio, eu já estou com uma pessoa confirmada... Uma professora minha, até na professora do meu coração... Nós vamos falar um pouquinho sobre esse ciclone justamente que aconteceu em alguns lugares de Santa Catarina, né? E aí a gente vai estar tá discutindo, explicando, trazendo as informações de fato realistas de uma maneira mais simples, mais simplificada, sem sensacionalismo né? e, e menos formal. Realmente, para a gente estar tá simplesmente debatendo sobre ciência, debatendo sobre astronomia, debatendo sobre geografia, sobre ciência em si, né? A gente costuma banalizar muito a ciência quando a gente complica ela, né? Então, quanto mais a gente simplifica essas informações... Quanto mais a gente simplifica essas ideias, mais legal é debater, mais legal é mostrar que a ciência faz parte do nosso dia a dia. A ciência, de fato, ela está em todos os lugares. Onde a gente olha, onde a gente sente, enfim. Tudo é, cientificamente a gente pode comprovar, pode falar. E é justamente sobre isso que eu vou estar tá debatendo aqui. A ideia era fazer... Uma pequena explicação inicial nesse primeiro episódio sobre o eclipse lunar penumbral que vai acontecer daqui a pouquinho para mim. Para vocês que estão ouvindo isso aqui, com certeza já aconteceu. Mas explicar de fato, né? Você abriu o seu jornal hoje, abriu o seu Facebook, abriu o seu Twitter e você viu lá que vai ter um eclipse lunar penumbral. Caramba, que que é isso, né? Como que a gente pode explicar isso de uma maneira mais simples, né? É, é interessante a gente começar falando que, que mais ou menos aproximadamente 15 dias atrás nós tivemos um eclipse solar. Que não foi visível no Brasil, né? Você deve ter aberto seu Facebook e você viu que, que a gente passou por um eclipse solar é, recentemente, né? Como é que acontece? O que é o um eclipse solar, né? A gente aprendeu é, no ensino fundamental, no ensino médio, ou até mesmo na faculdade, algumas pessoas... Que o eclipse solar, ele acontece quando a Lua, ela fica entre a Terra e o Sol. Como a gente está lidando com um Sol que tá muito, mas muito mais longe da Terra que a Lua está, mais precisamente falando, o Sol está a 150 milhões de quilômetros do, do planeta Terra aproximados, né? enquanto a Lua vai naquela ideia de mais ou menos uns 384 mil quilômetros. Então a gente vê que existe uma diferença bem grande na distância desses dois astros. Essa distância justamente é o que faz a gente olhar para o céu e perceber que olhando é, indiretamente ou olhando de fato para o Sol, essa distância, essa diferença entre as distâncias é o que faz justamente a gente olhar para o Sol e imaginar, entender que ele tem mais ou menos o mesmo tamanho da Lua, pelo menos olhando do planeta Terra, né? do nosso referencial de planeta Terra. O que de fato é mais ou menos isso, né? eles têm quase o mesmo tamanho, quando a gente está olhando do planeta Terra, é óbvio que o Sol é muito maior que a Lua. Mas a gente lidando é, é, com essa perspectiva na ciência, a gente fala esse paralaxe eles têm é, é, mais ou menos o mesmo tamanho é, é, imaginário, vou usar essa palavra. Eles são muito maiores, o Sol é muito maior que a Lua, mas nesse caso eles, eles têm dimensões parecidas visuais. Né? Então, quando a gente tem essa situação onde a Lua está entre o Sol e a Terra, a gente tem um eclipse solar, que é justamente quando a Lua ela consegue interceptar, vamos dizer assim, cientificamente a gente falaria justamente eclipsar né, quase toda ou a grande maioria da luz do Sol. E a gente vê que o Sol, ele fica daquele jeito, quando é completo, quando é total, o um eclipse solar total, é, a gente vê que é aquelas imagens lindas, incríveis, onde a gente tem aquele anel muito legal, muito bonito mesmo, que a Lua, ela ocupa... Mais de 95% de toda a luz, de todo o espaço que o Sol também está ocupando por alguns momentos, por alguns minutos. E a gente tem esse eclipse solar, né? Existem diversas variações de eclipses, tanto solar quanto lunar. Por que, que existem essas variações? É bem simples, gente. A, a, a Lua e o Sol, no momento em que estão orbitando, em, eh, quando a gente está lidando da visão terrestre, eles nem sempre estão na mesma posição ao decorrer do ano. Existem períodos do ano em que nós temos o Sol bem mais distante da Terra, e assim como existem períodos do ano em que nós temos o Sol bem mais próximos da Terra, né? que é justamente o Periélio e o Ofélio, cientificamente falando. A gente pode simplesmente falar que é, tá perto e tá longe, não tem problema nenhum, não. Então, ao mesmo tempo, nós também temos a Lua com essas questões, quando a Lua está muito mais próxima da Terra e quando ela está mais distante da Terra, que é o Perigeu e o Apogeu. Além disso, nós também temos a questão da inclinação. A Lua ela pode estar tá mais inclinada em relação a como a Terra ela se movimenta do que a própria Terra. O que, que isso significa? Às vezes a Lua está um pouquinho mais inclinada para cima ou para baixo, e a Terra, a órbita da Terra, né, o jeito, o caminho que a Terra se movimenta, ela não está tanto, ela está menos inclinada ou mais inclinada, e assim a gente vai variando. Isso tudo, gente, justificam variações de eclipses, né? Para que a gente ocorra, por exemplo, o um eclipse lunar total, que a gente pode chamar de eclipse lunar umbral, a gente precisa ter todos esses detalhes bem alinhados. A mesma, a mesma alinhação ou mesma inclinação do caminho que a Terra percorre para o caminho que a Lua percorre também. Então elas têm que estar alinhadas, elas têm que estar numa distância ok para que isso aconteça. Enfim, isso justifica essas variações. E é justamente assim que a gente pode explicar como é que funciona o um eclipse lunar umbral. Mas, inicialmente falando... Como é que funciona um eclipse lunar? Um eclipse lunar acontece quando a Terra está entre o Sol e a Lua, impedindo que alguma quantidade, uma taxa, uma variação de luz do Sol chegue até a Lua e depois reflita na Lua e volte para a Terra. É justamente assim que funciona um eclipse lunar, né? que é quando a gente vê que a luz da Lua ela diminui um pouquinho, dependendo da área que ela está passando em relação à Terra, mais do que o normal. né? Isso vai acontecer em lua cheia e é preciso que a Terra esteja um pouco, pelo menos um pouco, é, preferencialmente muito alinhada. O caminho que a Terra percorre, ou, ou melhor dizendo, a órbita que a Terra percorre, tem que estar alinhada com a órbita da lua, né? Senão é bem, é bem difícil, bem mais difícil acontecer. Imagina assim que eu estou tentando, por exemplo, jogar uma lanterna numa bolinha. Uma bolinha que está se mexendo. Eu joguei uma bolinha para cima, uma bolinha de tênis, por exemplo. Eu joguei uma bolinha para cima... E eu vou tentar ligar a lanterna exatamente no momento, exatamente no momento, no instante, em que eu consiga preencher, em que a luz da minha lanterna preencha por 100% da bola. Como as duas estão em movimento, como eu estou movimentando a minha lanterna, e como a bolinha de tênis também está em movimento, fica muito mais difícil isso acontecer, né? É muito mais difícil. Se eu passar, por exemplo, 10 minutos tentando fazer isso, jogar a bolinha de tênis várias vezes, de 10 minutos eu vou conseguir preencher 100% da bolinha com a minha luz em um milésimo de segundo, ou um segundo, dois segundos, enfim. Vai variar muito. Então a gente pode tomar esse exemplo, né um exemplo onde eu consegui alinhar, de fato, a inclinação da minha lanterna, aonde eu vou programar a luz da minha lanterna, com aonde se encontra a bolinha de tênis, a quantidade de inclinação que a bolinha de tênis também está passando naquele momento. É mais ou menos isso que vai acontecer. né Então quando a gente vai ter, quando a gente tem a Terra é, passando entre a Lua e o Sol, a quantidade de luz que a Terra intercepta para chegar até a Lua, sofre uma variação. Porque eu não tenho a Lua num estado, num momento em que eu consiga de fato refletir o máximo de luz do Sol que a Lua normalmente refletiria, por exemplo, numa, numa, num estado de Lua cheia. Então como a Terra está no meio desse processo, está tá entre a Lua e o Sol, ela vai refletir, ela vai, vou dizer que ela vai impedir, assim, uma palavra meio grotesca, mas impedir que uma determinada quantidade de luz do Sol chega até a Lua. Quando ela faz isso, quando a Terra impede essa luz, a Terra forma, diretamente falando, ela forma de fato dois tipos de sombras. Eu vou usar essa palavra, muitos, muitos cientistas não gostam, muitos astrônomos não gostam que eu fale dois tipos de sombras, mas fica mais fácil de explicar. Que tipos de sombras são esses? É uma sombra mais fina, menos espessa, né? menos forte, e uma sombra mais forte, mais espessa, eu vou dizer assim. Nas, na astronomia, a gente costuma falar que a, é, essa sombra menos fina, de fato, nem é uma sombra, porque ela é fina demais. Ela, ela é quase uma sombra, né? Está entre meio termo, o da luz e da sombra. É um estado onde eu não tenho nem e tanta iluminação, mas não está tão sem iluminação a ponto de ser tipicamente uma sombra. É um meio termo, assim. E aí nós temos, é, nessa formação, né? é, nesse momento onde a Terra está entre a luz e o Sol, essa formação dessas duas sombras, né? você não está vendo, mas eu estou fazendo dedinho de aspas aqui, justamente porque eu falei. Essa sombra menos fina, a gente chama de penumbra, e a sombra mais, é, a sombra de fato grossa, espessa, o que de fato é sombra, cientificamente falando, a gente chama de umbra. Agora pensa comigo assim, a lua está refletindo a luz do sol para gente, é por isso que a lua se ilumina, esse é um conceito básico. A lua, ela reflete a luz do Sol para a gente e é por isso que a gente vê ela brilhando daquele jeito lindo. Se a Lua está passando por um espaço desse sistema eclipsal, desse sistema de eclipse, onde ela está passando só pela parte penumbral, ou seja, só para aquela parte onde não tem nem sombra nem luz, está tá naquele meio termo, é uma sombra é, menos densa, né? uma sombra fraca, quando a Lua refletir essa sombra para a gente, a gente quase não vai perceber Olhando, simplesmente olhando para ela. Precisa ficar olhando bastante, assim, pode até prejudicar a visão. É justamente isso que é um eclipse lunar penumbral. Quando a Lua passa só por essa essa parte, né? Essa essa penumbra, essa sombra que não é espessa. Esse momento de meio termo entre a sombra e a luz. Então, é justamente isso que é um eclipse lunar penumbral. Ou seja, Samuel, o que você está falando? Que eu não vou conseguir assistir um eclipse lunar penumbral... Sim e não, <risos> sim e não, por quê? Porque você vai conseguir ver, se você ficar bem, olhar bem fixamente a lua, ficar um tempinho lá, mas por favor, use proteção, porque às vezes pode te prejudicar, e ficar lá um tempão olhando para a Lua cheia, olhando, olhando, 20 minutos, 30 minutos, você vai perceber que vai ter uma transação da Lua que está passando da parte mais iluminada para uma parte menos iluminada, que é justamente quando a Lua está passando por esse processo, passando por essa penumbra. E se a gente tivesse um eclipse lunar umbral, que a gente chama de eclipse lunar total? Opa, aí a Lua passaria por uma parte desse processo, desse sistema... Onde ela, ela realmente passa por uma sombra. E é bem mais fácil perceber isso. É bem mais fácil perceber que a lua está muito iluminada. E de repente ela começa a ficar bem menos iluminada. E em alguns casos fica até vermelha. né Legal, é exatamente por isso. Porque ela passa por essa parte, por esse, esse, esse espaço do sistema que é um umbral. Que tem uma sombra. Né? E esse seria um eclipse lunar. ...umbral ou total. Então daqui a pouco, no dia, do dia 4 para o dia 5 de julho... ...do, do, dia, do sábado para o domingo, nós vamos ter... ...um eclipse lunar penumbral. Ou seja, gente, a gente não vai... ...você que está passando, é, voltando do trabalho... ...respeitando a quarentena, por favor, ficando em casa... ...só olhando para lua de maneira simples, de maneira rápida... ...você não vai perceber basicamente nada. Você vai ter que olhar, vai ter que fixar o seu olhar... E vai ter que gastar um tempinho para poder perceber alguma coisa é justamente isso é justamente essa ideia não sensacionalista de um eclipse lunar pelo deixa de ser bonito deixa de ser incrível <risos> depende de, da, da sua perspectiva para mim não para mim continua sendo incrível eu vou continuar observando principalmente porque eu tenho um telescópio então eu consigo colocar meu telescópio para a lua eu consigo é, perceber mais essa variação olhar mais de perto e fica bem mais bonito para mim então, se você tem um equipamento do tipo, uma luneta, até mesmo, vai, um, um binóculo, binóculo já ajuda você a perceber melhor é, essa lua. Você pode virar pra lá e captar essas informações. Então, gente, um eclipse lunar penumbral não vai ser uma coisa tão bonita quanto você provavelmente tá esperando. Isso é uma coisa que a gente tem que, que entender. Na astronomia, isso acontece muitas vezes, né? A gente lida com as coisas, a gente lê as coisas de um jeito tão sensacionalista, né? em determinadas matérias, é reportagens e tudo mais, a gente realmente, quando observa, quando vê, fala assim, ah, putz, mas era, era só isso, nem consigo perceber. Exatamente essa questão, essa ideia que a gente segue. Então, isso acontece, por exemplo, com chuva de meteoros, né? Chuva de meteoros, é, dependendo do lugar que você está, você vai ver um meteoro por hora, se você tiver sorte... Então você já fica assim, nossa, eu esperava bem mais isso aqui, né? É só isso, que pena. Aí você fica triste, fica chateado e para de acompanhar a astronomia. Mas é assim que a gente funciona, é assim que a vida funciona, que a ciência funciona. Nem sempre é tão bonito quanto a gente espera, mas quando é, a gente fica de queixo caído, né? Então, gente, esse é o episódio de hoje, é um episódio zero, o um episódio vai explicar o que eu quero fazer. Explicar, de fato, utilizando de práticas para ensinar vocês, para explicar para vocês como que vai ocorrer esse podcast... Qual que é a ideia dele, é uma ideia, como vocês viram, bem menos sensacionalista, eu vou explicar, e quem vier aqui comigo vai explicar de fato o que vai acontecer, sem essa, essa maravilha toda, né, de fato o que acontece. Fica aí então esse episódio inicial, eu tô muito ansioso pra colocar esse projeto pra frente, é um projeto pessoal meu que eu realmente tenho desejo de fazer há muito tempo, com certeza eu vou estar pondo pra frente aí, vou estar convidando pessoas, já deixo de antemão aqui, já dou um spoilerzinho. Eu vou fazer um, um podcast com, a minha, com uma professora minha, uma professora, uma amiga, uma pessoa extremamente qualificada para falar sobre o que está acontecendo, sobre o que foi esse miniciclone. A gente vai discutir um pouquinho, vai discutir de uma maneira bem legal, vai ser um episódio um pouquinho mais longo e, de fato, vai ser o, o episódio inicial desse podcast, dessa série de podcast da Jornada Astronômica. Legal, então, gente, muito obrigado por você que ouviu até aqui. Vai ser muito bom ter você comigo nesses episódios. E fica aí o convite, na né? semana que vem, ficar de olho. Dá uma escutada no podcast número 1, um, no volume número 1. Um. Vai ser super legal. E assim, é, 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 foi como eu disse, não é necessariamente para a galera acadêmica. Pode ser para o seu pai, para a sua mãe, para o seu amigo, para o seu tio, para o cachorro. que quiser ouvir um pouquinho sobre astronomia de maneira descomplicada. que quiser dar sugestões, participar de um debate astronômico, de debate científico. Que, gente, é sempre muito bom. É aberto para todos, a ciência está aí, a gente pode discutir, pode debater, e isso não exige diploma, isso não necessariamente exige, exige diploma, né? A gente pensa que só quem é formado pode falar sobre ciência. A gente pode falar sobre ciência quando quiser, é, do jeito que quiser, desde que a gente consiga manter uma fidelidade a isso, né? Então convido vocês a debater ciência comigo, vai ser super legal, de uma maneira bem mais simplificada e, de fato, verídica, né? Deixo o convite, muito obrigado e boa noite, ou bom um dia. O <laughs> what is